0: Cuando terminé la, la carrera de arquitectura yo me dedicaba muchísimo a hacer el AutoCAD, de Maya, de 3D Studio, de lanzarnos con la startup, cómo hacer videojuegos y... Me enamoré de, de los datos y de la inteligencia artificial, eh, que al final es dar estructura a las cosas y resolver preguntas con datos, ¿no? Eh...
1: Parece la forma final. Exacto,
2: sí. Bueno, gracias, ya hemos terminado la entrevista. <risa>
0: De imagen mental del dinosaurio. A mí, al final, lo que me gusta es crear cosas que solucionen problemas.
2: ¿Tú eras Player One o Player Two?
0: Pues yo era Player Two porque mi hermano... Y a mí me encantaba el Starcraft de siempre. Y dije, madre mía, dos cosas que me gustan. De Machine Learning y el Starcraft. De la experiencia de Silicon Valley. O sea, los españoles tienen mucha consideración porque son muy creativos, y es verdad, ¿eh? Entonces sugiero esta idea de hacer una conversación con una IA. En los proyectos técnicos de Machine Learning la comunicación en Research es súper complicada, ¿vale? El error forma siempre parte del proceso y lo tenemos como muy... Si te has equivocado, pues eh, estás aquí, sonríe lo bueno y tira para adelante, ¿no?
2: Hola amigas y bienvenidos a este episodio 14 de lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en el mundo hispanohablante.
1: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Karen troyano y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en redes sociales, donde nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook, YouTube como Spain
2: Y bueno, en primer lugar queremos agradecer a Gema que hoy haya aceptado ser nuestra entrevistada del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes, gracias por invitarme.
2: Y bueno, para los que no la conocen, gema Parreño es licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid y estoy muy segura de que pocos se lo esperaban. La mayoría la conocemos por ser programadora, la programadora española que ha diseñado el Deep Asteroid, una red para detectar el impacto de asteroides sobre la Tierra.
1: Y después de terminar la Arquitectura, se dedicó a la industria de la animación 3D y a los videojuegos, fundó su propia startup que era Cubicus, y después él comenzó a tener conocimiento en, en aplicaciones y de desarrollo. Y él estuvo trabajando en BBBA, eh, ha contribuido al proyecto Py Starcraft 2 de DeepMind, mucho más. En unos minutos nos va a estar contando su historia.
2: Y bueno, nuevamente, Gemma, bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
0: A vosotros, gracias por hacerme un hueco. <risa>
2: Y bueno, en este episodio nos vamos a adentrar contigo en el apasionante mundo de los videojuegos, la inteligencia artificial y conversar un poco quizás sobre tu experiencia con Deep Asteroid, pero muy superficial, querremos hablar también de tu trabajo en BBVA, tus colaboraciones y los nuevos proyectos en los que estás.
1: Bueno gema cuando estuvimos investigando el perfil, somos investigadores natos nosotros, nos ha llamado la atención el, el que vinieras de un mundo como la arquitectura, que seguro que tú le puedes encontrar eh, similitudes con el mundo de la, del desarrollo y de la programación, pero a mucha gente se nos puede escapar. ¿no? Entonces, querríamos saber si ha habido un momento eureka de, de cambio o ha sido una evolución o cómo eh, viste que querías cambiar y encontraste este, este camino.
0: Pues, a ver, eh, yo no cambiaría, o sea, lo, que es la, lo que es la arquitectura me ha dado un background, una serie de herramientas y sobre todo lo que es un modelo mental ¿vale? si bien es cierto que, que bueno, que la arquitectura pues tiene una parte como artística muy creativa, pero también tiene una parte una parte técnica ¿vale? de, de estudiar pues eso álgebra lineal, física, cálculo de estructuras, pues bueno, pues sí que hay una, una base de fundamentos eh, que se puede decir que, que, que eran transferibles a lo que es el, el este a este cambio, ¿no? Eh, a ver, eh, yo, yo entiendo mucho lo, de lo, lo que se dice de los momentos Eureka, ¿no? Porque, porque muchas veces pues, eh, pues no podemos estar en, en toda la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces vemos como esos fragmentos de, de, de la vida de las personas, pero para mí no ha sido, no ha sido un cambio eh, de la noche a la mañana, ha sido una cosa como paulatina, eh, no ha sido una cosa fácil, ¿vale? Ha estado como llena de desafíos y, y de momentos eh, de, de mucha incertidumbre. Sí que hay, sí que hay un, un, un cambio un poquito que se nota un poquillo más. Yo cuando terminé la, la carrera de arquitectura yo me dedicaba muchísimo a hacer concursos de, de innovación y de paisajismo, construir un, un par de proyectos y, est y estalló la crisis de lo que es de, de, de bienestar. ¿vale? Eh, a mí me gustaba mucho... Eh, temas de, de la AutoCAD, de Maya, de 3D Studio y trabajaba con un, con un grupo de, de arquitectos, compañeros míos de, de la universidad y entonces nos, nos animamos a, a empezar a crear algo un poco más basado en, digi, en lo digital, ¿vale? Que, que Utilizando cosas que ya sabíamos como es, es Maya y 3D Studio. Entonces, pues bueno, surgió la oportunidad de, hacer, de lanzarnos con la Startup. Y ahí fue como mi primera inclusión, por así decirlo, en el mundo de la tecnología. Eh, entonces, bueno, pues eh, durante esa época eh, empecé a aprender eh, lo que es el, el, el pipeline técnico de, de cómo hacer videojuegos y, y, y todo este tema. Entonces, pues eh, eh, ahí estuvo como más el momento, el, el punto de, de transición hacia la tecnología. A partir de ahí descubrí... De, pues eso, pues el abanico y, y un poco eh, me enamoré de todo el tema este de, de los datos y de, y de la inteligencia artificial, eh, que al final es dar estructura a las cosas y resolver preguntas con datos, ¿no? Eh, en parte. Entonces, pues eh, para, para mí, pues eh, no ha sido una cosa de, de la mañana y yo, y yo pienso todavía que, fíjate, que... que, que, que que me queda muchísimo, o sea, eh, que todavía uh -huh. me queda me queda muchísimo camino y, y, y todos los días, eh, los buenos días son los que aprendo cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, yo creo que es un camino que aunque en mi caso no sea muy lineal, sí que tiene un, un, un progreso ascendente y, y que no, no está sujeto a un cambio de, de, de chip, sino de utilizar las herramientas que, que uno sabe y transferirlas haciendo lo que le gusta,
2: ¿no?
1: Uh -huh. wow. Parece la frase final, eso, ¿verdad? De... Exacto, ¿De sí,
2: ya, 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 bueno, gracias. El día de hoy hemos terminado <risa> la entrevista. Ahora vale, ya, ya, ya
0: podemos irnos, ¿no? Andando.
2: Ha sido muy inspiracional toda esta conversación.
0: Sí, pero lo, lo dicho, eh, me queda, no, no creo que, no creo que, que, creo que me queda todavía muchísimo por, por aprender.
2: Sí, yo creo que esta es una de las magias... Eh, cosas bonitas que, que a mí, por ejemplo, la, la informática me ha dado. Siempre es como, hay, una, hay alguna área nueva que quieres descubrir o incluso redescubrir y, y eso, vas sobre la marcha aprendiendo lo que te gusta y, y lo que no y, y es bastante mágico lo que puedes descubrir. Entonces, bienvenido a este mundo y espero que lo sigas disfrutando <risa> tanto como yo. <risa>
0: Yo también lo espero y espero
2: que lo disfrutes también. Y bueno, este, ya estamos aquí en este mundo de la informática, ¿no? El tema de los videojuegos, el eh, tema de colaboraciones e innovación. Y, y yo creo que tú en estas áreas no has dejado de, de incluso recibir premios. Y uno de los cuales, bueno, te has hecho más famosa y has hablado en muchas más entrevistas, no solo en esta, es sobre Deep Asteroid, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, Deep Asteroid fue un premio que, que has conseguido en el año 2017, ¿no? Donde fuiste finalista mundial en el desafío de la NASA de, del Space Up Challenge eh, con un modelo de Deep Learning para clasificar asteroides y, pre, y poder predecir si, si había impacto, ¿no? Entonces, no sé si quieras contarnos un poco de esta experiencia, ¿qué tal fue para ti?
0: Sí, eh, bueno, a ver, la experiencia está muy bien. Yo creo que es una muy buena iniciativa que NASA libere los problemas que, a los que se están enfrentando una vez al año, ¿no? Para tener como diferentes eh, puntos de vista. Yo sé que cuando se habla del impacto asteroide todos eh, tenemos como esa especie de imagen eh, mental del dinosaurio, ¿no? Y entonces, y, y, y el momento peligroso. Pero lo, lo cierto es que hay muchísimos pequeños impactos a lo largo a lo largo del año de, de asteroides o, o pequeños, pequeños cuerpos, ¿no? Que, que, que al final... Eh, eh, constituyen una, una ayuda para saber eh, lo que está pasando en, en lo que es el, 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 el universo ¿no? y, y el círculo o sea, y, y la órbita a, a través de la cual o, o orbitan eh, los, estos asteroides y estos pequeños cuerpos. El hecho de que se pueda producir ese pequeño impacto ayuda porque los, los científicos pueden llegar al, al lugar y pueden recoger muestras de manera más inmediata. ¿no? Entonces, imaginemos que, que hay un asteroide que a lo mejor son pequeñas lluvias de asteroides de un centímetro, ¿no? que, que, que caen sobre la superficie y que llevan como polvo estelar. ¿no? Entonces, si, si, si los científicos tardan un tiempo, hay un DDT, ¿no? Eh, para que la gente llegue a recoger las muestras, pues al, al final, pues a lo mejor las conclusiones o, o, el, o ese conocimiento que se puede que se puede extraer no es tan valioso. ¿no? Entonces, más allá de ese de ese momento impacto del dinosaurio, eh, existe un valor añadido de, de, de ese conocimiento. Y, y entonces eh, a ver, eh, el, 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 el dataset está bastante bien porque no mmm, es el, el que liberó la en ese momento porque tiene impactos desde, desde los primeros impactos, desde 1929 ¿vale? Uh -huh. hasta, 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 los, hasta los años 2000 y tal. Entonces, bueno, pues sí que sí que estuvo muy bien. Eh, ¿qué me, qué, o sea, ¿Cuál fue la, la dificultad, el reto el, sobre la experiencia? Estuvo muy bien también porque fue, durante el hackathon pues, nos juntamos un grupo de, un grupo de gente eh, eh, pues eh, expertos en, en, en asteroides, un periodista, eh, una ingeniera y, y, y yo y, y otro, otra gente, y bueno, sí que es cierto que yo tenía como, como cierta cosa con TensorFlow 0.1, TensorFlow construido desde grafo, ¿vale? Wow,
2: eh, okay. sí
0: Sí, o sea, de esa versión sí que, sí que es cierto que, que yo tenía como ciertos conocimientos para diseñar, intentar como diseñar como esa estructura, esa arquitectura pero bueno eh, eh, estuvo, estuvo, estuvo muy bien el hackathon estuvo bien conocía bastante gente y bueno, pues yo creo que también pues, pues, eh, se aportó como cierto valor ¿no? así que sí, estuvo
1: muy bien. muy bien, antes nos comentabas off the record que, que ¿Mm? lo, te lo digo para, por si quieres comentar otra vez que los mejores resultados de, de, de los impactos lo habías obtenido posteriormente con otro, otro sí. enfoque totalmente distinto que era el Profit de Facebook. ¿verdad? Sí, os,
0: os, os, cuento, os cuento un poco, ¿vale? Entro, entro con el aire. Eh, también hay una cosa que es eh, la evolución, ¿no? La evolución de, de todo este desafío y la evolución a lo largo del tiempo. Yo, yo he estado trabajando con este dataset meses y he probado como diferentes algoritmos. Además, creo que la red neuronal he probado un support vector machines, ¿vale? Y eh, los mejores resultados eh, los obtuve usando un framework open source que liberó Facebook que se llama Profit, de modelos autoregresivos eh, que utilizan en series temporales que se utilizaban en las campañas para predecir los likes de una campaña eh, conforme, pues, bueno, pues a al, la al, al, al inversión que hacías, ¿no? Entonces, eh, este, este framework está muy bien porque te permitía como insertar como, como modelos de fecha de seasonalidad, ¿vale? De de, de estacionalidad, perdón. Sí, sí, sí. Eh, y entonces eh, lo que decía era como, como plotearte muy bien eh, cómo funciona esto a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, eh, eh, esto, eh, eh, los mejores resultados, ¿por qué se obtuvieron? Porque lo que pude hacer es como una diferencia entre 10 años de asteroides seis meses de asteroides un, me, un año año asteroides entonces de ahí se veía por ejemplo uh -huh. claro uh -huh. se veía por ejemplo que en verano había como una muchísima mayor frecuencia vale de, de impacto entonces wow. eh, y ese modelo que, que además predecía entonces uh -huh. según el día pues se predecía como, como, como el, el número de impactos y la actitud y lógica. ¿no? entonces eh, si bien es cierto que bueno que yo siempre animo a que a que al final o sea al final todo esto de la inteligencia artificial, de lo que hablado hablando, eh, supongo, hablando del de podcast, es una herramienta, vale, y, mm -hmm. y es una herramienta para solucionar desafíos y, y problemas, ¿no? Entonces, quizá lo que, me, lo que sí que me gustaría, como, como, como que todos pensar, o sea, como, como, como pensar, es que la gente como que se, se puede enamorar de los problemas, ¿no? Eh, hablar de sí está muy bien diseñar una arquitectura de red neuronal y aprendí muchísimo y el premio y tal, y no sé qué, pero trabajando a lo largo de meses con otras, con, con, con el mismo problema, ¿no? Pero con diferentes, diferentes herramientas, pues, pues seguí aprendiendo. Entonces, eh, quizá esa es la, la lección más valiosa, ¿no? En plan, se, seguir, seguir ahí con, es, con, esa, con ese stickiness, con ese, con ese... Como enamorada de ese problema, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, claro. eh... Es lo que importa al final, sí. Porque las, los modelos evolucionan y tal como dices tú... Eh, mañana puede ser otro enfoque distinto, pero el problema va a seguir siendo el mismo efectivamente, que es lo que uh -huh. nos preocupa, claro, lo que hay que resolver claro. y ahora que mencionabas la inteligencia artificial como algo así eh, genérico ¿tienes alguna uh -huh. definición tú para cuando alguien, como, como diría Karen, para alguien de la calle, para mi abuela para le, le pregunta qué es la inteligencia artificial ¿tú qué le dices?
0: Mm, vale pues es una pregunta complicada. Eh, eh, eh. Sí. Vale, pues yo lo que diría es como que es, que es, que es una rama de, la, de lo que sería la ciencia la computación, ¿vale? Okay. Que en mi caso eh, diría que, que habla de, del aprendizaje automático. Para mí IA, ¿vale? Inteligencia Artificial, implica aprendizaje, ¿vale? Que sé que esto es tocar... Sé que, sé que esto, porque porque tradicionalmente y históricamente el root based system, los sistemas expertos, ¿vale? Que, que han sido tradicionalmente la IA y es IA, ¿vale? no Puede ser que no, que no sea aprendizaje, ¿no? Pero en, en mi caso, en mi caso, tal y como yo lo veo y yo entiendo que, bueno, que aquí hay como ramas, eh, la inteligencia artificial debe, eh, debe implicar aprendizaje. Luego, pues la palabra autom automatización. Y luego, pues bueno, la palabra automatización, ¿no? Que está como claramente ligada a, a, este, a este campo. Entonces, bueno, pues eh, es muy amplio, o sea, es que, vamos.
1: Y dentro de lo, de lo sí. amplia que es la inteligencia artificial, ¿qué parte uh -huh. es la que, la que te motiva más a ti?
0: Vale, ¿qué parte es la que me eh, motiva no más a mí? Eh, uh -huh. A ver, a mí me, me he estado como estos dos, tres años eh, más cerca de todo el tema del aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Porque me parece muy interesante, me parece como que, que hay, eh, hay paralelismos con, con sistemas cognitivos que utiliza el, el aprendizaje por refuerzo, que me parece muy interesante. Hay muchas más cosas que me interesan, o sea, eh, últimamente he leído muchísimo sobre sistema multiagente, he leído muchísimo sobre teoría de juegos... Eh, todo el tema del lenguaje, por ejemplo, el, el tema del lenguaje siempre me ha llamado un poquito más la atención que visión, por ejemplo, que también me parece súper interesante. Pero... Entonces, bueno, pues eh, en cuanto a área, pues lenguaje, en cuanto también a, a más disciplina, pues eh, aprendizaje por refuerzo, gente, también he visto algo de teoría de juegos, eh, pero quizás lo que más he profundizado es por refuerzo.
1: Mm -hmm. suficiente, ¿eh? ya, ya con eso bueno. sí, ya, <risa> ya exacto un rato, sí.
2: sí es decir que desde incluso la perspectiva de videojuegos y así eh, el, área, el área donde te sentirías más cómoda trabajando sería el aprendizaje por refuerzo.
0: Eh, sí y todo el tema de, de NPC, bueno a mí me encantan los videojuegos, yo he jugado a videojuegos desde que era muy pequeña, yo tengo un hermano eh, mellizo y los videojuegos han sido siempre como una experiencia para entretenernos a los dos y, y para mí eh, jugar a videojuegos es algo eh, fascinante, súper gratificante y mentalmente me, me encantan los juegos de puzzles, me gustan mucho los desafíos y es okay. algo que, 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 bueno, que me encanta. También he tenido mi propia startup de videojuegos un par de años, entonces, bueno, eh, siempre me ha gustado. Eh, dentro de los videojuegos hay muchas eh, áreas donde se puede utilizar hay una muy fuerte que es, el, que es el desarrollo de NPCs, ¿vale? de non-player characters uh -huh. y luego hay una de generación de, de contenido, de, de niveles de videojuegos o sea, se, se utilizaría para, para muchísimas cosas, dentro de los videojuegos lo que más he hecho es aprendizaje por refuerzo ¿vale? Okay. Eh, que su, suele utilizar también en, en temas de, de continuous control en eh, robótica y tal hay muchas similitudes entre entre desarrollo de NPCs eh, en cuanto a control de, o sea, en cuanto, hay mucha analogía entre eh, desafíos que tiene la robótica y los videojuegos en el tema de NPC, para poneros un ejemplo, la robótica pues eso, pues imaginaros como un robot que automatiza un proceso en el que va cogiendo, sabes, va cogiendo cosas o va caminando, ¿no? En el caso de los videojuegos okay. hay una figura, que son los animadores, que hacen que los, los, los bichos o los, los, los NPCs uh -huh. se vayan moviendo. Pues ahora eso se puede hacer con Machine Learning, ¿no? Uh -huh. Y se pueden hacer que, que parte de esos videojuegos pues, estén construidos con, con esos sistemas.
2: Wow. No sé Qué si interesante. Me, y... No sé si me explico. Sí, 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 yo no perfectamente, perfectamente uh -huh. a, no, a mí me parece a mí me parece interesante me, me surgen dos dudas, entonces como estamos hablando de inteligencia artificial voy a seguir por allí y luego retomo con la segunda pregunta, claro la primera es, es como que cuál ha sido el momento más divertido mientras trabajabas en el tema de, de videojuegos y, uh -huh. y qué, qué es lo que te hizo sentir más orgullosa no trabajando allí y quizá con un poco la inteligencia artificial vale eh,
0: bueno a ver Está, o sea, Unity como motor de videojuegos tiene una cosa como muy interesante y es que puedes hacer entornos simulados de Unity que sean como uh -huh. análogos al mundo de la robótica, pues para mí, por ejemplo, eh, esos momentos en los que consigo que robots empiecen a mover ellos solos y empiecen a aprender a caminar, incluso empiecen como, como a hacer cosas juntos, a coordinarse y tal, eso pues yeah. eh, está muy bien. También con los proyectos que últimamente he desarrollado eh, eh, que he estado trabajando también con temas de, de, de lenguaje, el poder hacer que un, 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 un agente ¿no? pues, eh, juegue con un humano, tenga una conversación con un humano, me ha parecido como también como muy, muy enriquecedor. Eh, okay. a, mí, a mí al final, o sea, a mí al final, el día a mí lo que me gusta es crear cosas, crear cosas que, que, que solucionen problemas. Y, y bueno, pues dentro del mundo de los videojuegos pues hay como, como problemas que luego se pueden como extrapolar. A, al, al, al mundo real ¿no? Entonces, y, y además voy a decir una cosa que es que los problemas del mundo real son muy importantes y tenemos que tener mucho cuidado en cómo implementamos la IA en las soluciones y en el impacto que tienen esas soluciones entonces, ¿Sí? los videojuegos lo que son, son como cajas de arena, son como espacios controlados donde tú puedes como probar tus agentes sin un riesgo, sin que tengan como un impacto en, 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 la, vida, en la vida de, de las personas o en una cadena de producción. Voy a poner un ejemplo como a lo mejor como, como un poco, un poco pues polarizado, ¿no? Imaginaros pues, robots que están ensamblando las piezas de un coche, ¿vale? Si nosotros tenemos como un simulador que, que ensambla las piezas del coche y podemos así entrenar a la gente, pues no es lo mismo que si no tenemos una fábrica que puede hacer daño a, a un humano... Puede haber un desastre o puede impactar en lo que es el modelo de producción.
2: Sí, y bueno, antes de seguir a otras preguntas, yo tenía mi duda, ¿no? Yo, yo siempre fui hermana mayor, entonces siempre era el Player One. ¿Tú eras Player One o Player Two?
0: Pues yo era Player Two porque mi hermano siempre ha tenido mucho más de exterity, ha, ha tenido Después, como mucha más. Mucha más destreza. Yo era el Player 2 porque mi hermano siempre ha tenido mucha más destreza y eso. Eh, y yo además eh, disfrutaba muchísimo viendo, viendo el progreso en, en okay. los juegos, ¿no? También con mi hermano, pero sí jugaba como Player 2. Uh
2: -huh. Ya, yeah. yo, yo tengo que admitir que la que tenía el talento era mi hermana, pero nunca iba a permitir que la menor fuera Player 1. Pero...
1: Hombre, hay unos derechos. <risa> espero,
2: espero que no escuches, espero que no. Hay unos derechos y
1: se tienen que respetar. Dame por favor. Eh, comentabas al principio que, uh -huh. que en tu carrera no había habido momentos de eureka o de grandes cambios, sino que era más bien evolución. Eh, te pregunto, cuando entras en el BBVA ya por 2000, eh, 2016, que estuviste como tres años o así, ¿no? sí. eh, ¿tenía relación con lo que estabas haciendo en el mundo de los videojuegos o, o con el Deep Asteroid o, con, o, o fue una ruptura eso?
0: Vale, eh, no no tenía, no tenía relación. Eh, yo después de dejar la startup, eh, empecé a hacer exploraciones en el mundo en el mundo de los datos. Eh, pasó, pasó todo el tema de todo el tema de la NASA, vale. Y además pues bueno pues eh, estuve aprendiendo cómo programar y tal, no sé qué. Ahí eh, tuve la oportunidad también de conocer a, a Carlos Kukowski y a José Manuel de la chica en el, en el BVA. Y encontré, o sea, tuve suerte, ¿no? Porque encontré quizá un, 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 un punto en el que en el que estaban innovando, pero también quería hacer como cosas, como cosas con datos, había como gente también muy buena. Eh, entonces, eh, no, no hacíamos videojuegos, eh, hacíamos sobre todo cosas, cosas con cosas con data. Eh, pero sí que creo que, o sea, en ese, en ese, con lo que decías tú, Alberto, de, de una ruptura, o sea, puede ser que a veces eh, no estén alineadas las áreas de dominio, pero sí la disciplina a cultivar, mm. me explico. Mm. Eh, el tema es que, que para, para llegar a, a lo mejor a hacer eh, temas de robótica, con C, SARP, en Unity, en San Francisco, pues eh, necesito conocimientos de ingeniería. Necesito conocimientos de, de, de datos y de algoritmia y, y eso me lo ha dado el banco. Uh -huh. eh, o sea, yo, yo, aprendo, yo muchas de las cosas de, de ingeniería las he aprendido en el banco y yo creo que, que, que el dominio de, de, de la data, o sea, eh, como el mundo de la inteligencia artificial es tan amplio, pues... Eh, hay puntos en común, entonces se puede, se puede, ese área de dominio es lineal, o sea, uh -huh. eh, no, perdón, ese, esa, ese dominio de las herramientas es lineal, aunque el área de dominio vaya cambiando, ¿vale? Uh -huh. eh, yo estuve un año en el centro de innovación, y luego pasé al área de ingeniería, en Innovation Labs, y ahí también eh, tuve mucha suerte. Eh, eh, pues he, he estado en un laboratorio de innovación, y sobre todo de la gente que ahí era como o sea, bueno, que es, es muy competente, muy buena y, y tampoco, o sea, también una tangencialidad con el mundo de los videojuegos, es uno de los mejores images que ha tenido Alberto allí en el banco, ha estado años trabajando en EA Sports, haciendo localización del FIFA, de los Sims eh, y, y, y hay, hay puntos en común, yo creo que, que los videojuegos siempre han estado ahí, pero sí que es cierto que todo, todo el tema de, de la inteligencia artificial y, y, y el data science y tal, me, me ha dado y me sigue dando eh, pues, pues una serie de conocimientos que sin, sin ellos no, no podría eh, hablar de videojuegos eh, con IA.
1: Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y tú dirías, eh, que el, porque es cierto que los bancos han sido en general, eh, por lo menos algunos bancos han sido como muy receptivos a temas de machine learning, pero en, en concreto dirías que el BBA ha sido pionero en... En, en la digestión de, de lo que es el, el, los desarrollos dirigidos por datos con respecto a otros bancos?
0: Sí, sí, a ver, yo jamás me imaginé que iba a trabajar en un banco y, y el BBVA ha sido uno de los mejores sitios en los que he estado, ¿vale? Eh, el BBVA hizo una apuesta, yo creo que hace años ya, por, por el área de data y analytics, ¿vale?, eh, que han estado desarrollando eh, durante muchísimo tiempo de una manera concienzuda y rigurosa, ¿vale? Y, y, bueno, pues sí que yo creo que apostar de manera potente por, por un equipo eh, a esa escala, en ese nivel, sí que, sí que tiene. Y luego, pues, a ver, yo creo que el banco, el banco ha apostado muy fuerte por el tema de la digitalización en general, lo que yo veo del BVA, ¿vale? Eh, Sí que creo que, que bueno, pues que, que con el tema de la implantación de, de inteligencia artificial eh, eh, hay un tema, o sea, hay, hay una curva, ¿vale? Y luego está todo el tema de la regulación y la explicabilidad, ¿vale? Que tiene que tener. Entonces, todo, el, todo ese tema eh, añade, añade una, una serie de, de, de constraints, de limitaciones, ¿vale? A lo que se puede hacer. Que no quita que haya espacios para la innovación, ¿no? A lo mejor en la concesión de créditos, por ejemplo, pues sí, uh -huh. tienes que utilizar un algoritmo explicable, ¿vale? Y, y, y sabes, y al final pues un humano pues tiene que ser como una relación simbiótica entre un humano y, y lo que te va dando la máquina y vas como midiendo el riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, en el caso de clustering de clientes, pues a lo mejor sí se puede hacer cosillas más de machine learning como, como más puro. En este caso, a mí sí me parece que el banco ha hecho, ha hecho un esfuerzo además me parece que ha hecho una cosa muy bien el BBV que es que, que le ha dado al usuario cierta información entonces o sea, si tú te metes en la app tú tienes como eh, tienes analítica de tu salud financiera te dan tu, tu salud financiera tienes como un pequeño barcha donde te dice lo que te ha gastado en, en este mes en, en tal Entonces, sí que te da esa visión de data no al usuario que me parece que me parece un punto un punto a favor entonces eh, yo sí que creo que, que bueno que, que que había una apuesta, una apuesta fuerte, ¿no? Y luego, pues, sí que es cierto que, que tienen, o se han tenido como, como unos aciertos eh, fenomenales a nivel de cultura e ingeniería, ¿no? Cosas como el proyecto Ninja y, y una serie de cosas que, que están a la altura de, 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 de empresas de software.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien.
2: Ok. Qué bueno esto del BBVA, me hace sentir más tranquila porque siempre que uso la aplicación me senti he sentido que el BBVA tiene cierto nivel comparado con otros bancos, pero ahora me siento más tranquila sabiendo estas cosas por detrás. Sí. <ríe> y, sí. y bueno, ya también estamos aquí, o sea, estoy aquí en, en la investigación sobre ti, Gemma, hemos visto que desde el 2017 también estuviste hasta el, más o menos tres años más colaborando con DeepMind, ¿no? Y StarCraft en, en de, no sé si lo voy a decir bien, en 5C2. 5, eh, 5C2. Uh -huh. En 5C2, donde hiciste algunos, va varios entornos y agentes con aprendizaje por refuerzo e incluso has incluido el diseño de funciones de, de recompensa, ¿no? Entonces, quizás saber que es un poco... ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿no? ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo y, y qué significa para ti, Gemma, uh -huh. esta, esta área?
0: Vale, a ver, eh, os cuento un poco, ¿no? En plan, uh -huh. eh, Estamos en el verano de 2017 y, y, bueno, pues yo había empezado, como estaba en el BDV, y había empezado como a leer como, como eh, papers de investigación, ¿no? Para, para, para empezar a, a entender de manera más rigurosa cosas como de, de Cutting Edge de, de Machine Learning. Y a mí me encantaba el Starcraft, de siempre he jugado con mi hermano al, 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 al Starcraft. Me parece un juego fascinante. O sea, el diseño, los, los modelos mentales de diseño estratégico, la, la, cómo, cómo tienes que ser como reactivo a las estrategias del oponente. Tiene, tiene, o sea, me parece una complejidad absoluta. Es un juego que en su momento fue... fue eh, o sea, fue uno de los juegos de más vendidos de Blizzard y, y, bueno, es un deporte nacional en Corea, eh, es, 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 es un juego, bueno, a mí, a mí me encanta, y me ha encantado de siempre, ¿no? Entonces, eh, se, claro. se, se publicaron de repente este paper y, y dije, madre mía, dos cosas que me gustan, ¿no? De todo el tema este de, de Machine Learning y, y el Starcraft. Entonces, pues bueno, pues eh, casi que, que me, me metí de lleno. Y además, eh, mirando un poco las personas del proyecto, uno, o sea, el líder, uno de los líderes del proyecto que es Oriol, que es... Que es eh, Oriol Viñas ¿no? Oriol Viñaz de Terraza, que además es, 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 es una persona encantadora eh, eh, que él además tenía como un recorrido también dentro de, cómo había estado trabajando con, el, con, con la API de, de Bloodwork que es como otra, otra, otra versión del, del Starcraft y bueno, el, el Starcraft, o sea, lo, lo que es el, el Starcraft es increíble porque es una abstracción de... de de problemas y de desafíos del machine learning que, que pueden tener un impacto además sobre, sobre lo que es el, el, la resolución de, de todo el tema que está buscando este mind, que es resolver la inteligencia, ¿no? Y, y, y de, de un montón de desafíos que pueden, que tienen muchísimas implicaciones y, y aplicaciones como coches autónomos, o sea, como, como energía, o sea, es, es increíble, ¿no? Entonces, eh, okay. voy a llegar a tu... A tu a tu pregunta,
2: Karen, perdona, es que es que no, no, esto, Pero... esto me parece fascinante que lo cuentes. Es esto que... es increíble. Adelante. Es... Además, Starcraft es un juego muy bueno. O sea, es... tiene... y, y, y que lo juntes con algo que te apasiona, como el, fue el machine learning, es, suena, mm. o sea, su, suena más interesante saber esto que lo que me lo que te he preguntado.
0: Sí, a ver, sí el, el tema el tema es que eh, bueno, pues eso. Starcraft al final es un, un, un juego de estrategia en tiempo real. ¿vale? en la que tú tienes que resolver un desafío a nivel eh, macro crear una, una uh -huh. economía con una serie de recursos crear un ejército y eh, y, y, y ganar a un y ganar a un, a un oponente ¿no? y luego pues bueno pues tienes un tema de que tienes diferentes razas entonces estas razas pues se equilibran entre sí para y las unidades que, que tienes pues para, para hacer como como, como ese, 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 esa batalla ¿no? De, esto supone un desafío a nivel macro porque es una gente que tiene que gestionar una economía, ¿vale? Y luego a nivel micro, porque es un agente que tiene que, que controlar un mapa eh, con ese macro, pero, pero luego tiene que, con esas unidades, como ganar una batalla, ¿no? Entonces son, son como, como muchos desafíos. Además, tiene una, secuen una, una dependencia secuencial muy fuerte, en las cosas que empiezas a hacer al principio de la partida y cómo desarrollas eh, tu, tu, tu test tree, ¿no? De ese, ese árbol tecnológico durante la partida, uh -huh. te va a influir muchísimo en, en lo que es el, 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 la batalla con ese oponente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues, pues, toda esta dependencia long-term dependency, toda esta dependencia secuencial, eh, pues, pues, era una de las cosas por las que, por las que eh, DeepMind empezó eh, usando aprendizaje por refuerzo. Eh, yeah. Digo empezó porque la solución de Alphastar eh, eh, tiene algo de refuerzo, pero sobre todo tiene imitación, tiene mucha gente. Ahora podemos seguir hablando, si queréis, de, de la solución final que dio, que dio Deepai. Pero el caso es que cuando salió ese paper, <risa> eh, salieron una serie de, de cosas, que, o sea, una serie de entornos que se llaman los minigames, los minijuegos, que son desafíos acotados dentro del juego, ¿vale? Que estaban resueltos con, con aprendizaje por refuerzo vale okay. entonces eh, lo, lo bueno también que tiene esto es que esos desafíos esos pequeños eh, entornos donde se donde se probaban game features y cosas del juego tenían que ver con, con problemas de machine learning de salesman de problem estaba como 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 ahí metido también en uno de los minijuegos pues ahí era era un poco así no entonces eh, eh, a mí me interesaba muchísimo todo ese tema de, de, los, de los minijuegos y de esos entornos. Eh, el aprendizaje por refuerzo, al final, eh, si lo tengo que explicar en una frase, uh -huh. lo que yo te diría es que eh, es, es un aprendizaje que se hace interaccionando con un entorno, ¿vale? Ok. A través de una recompensa, ¿vale? Normalmente, en aprendizaje Perfecto. supervisado, por ejemplo, pues nosotros vamos, eh, le pasamos como datos eh, al, al algoritmo, ¿vale? Con las etiquetas eh, de sí no y Decimos, venga, esto es un gato. Pues, venga, etiqueta gato. Esto es un perro. Etiqueta perro, ¿no? Entonces, al final, el, el algoritmo o la máquina aprende lo que es un gato, lo que es un perro, por la serie de ejemplos que tú le has dado etiquetados, ¿vale? Mm -hmm. En el refuerzo no hay data de por sí, ¿no? Lo que hay es un entorno, ¿vale?, y la y, y lo que es los datos es una tupla que se va generando vale conforme el, el agente va interaccionando con ese entorno y al final cuando consigue el objetivo ¿no? entonces la frase es aprendizaje en torno a objetivos vale okay. objetivo sí. y entonces pues eh, va aprendiendo así pues un poco pues eh, por trae a la no equivocándose y acertando
1: como aprenden los niños vamos sí. ¿eh? Eso es.
0: Sí, tiene un punto como muy cognitivo. Eh, luego, pues tiene muchísimos desafíos, ¿eh? No mm. es un área fácil. Uh -huh. No es nada, nada fácil, pero,
2: pero bueno, es fácil, pero muy interesante. ¿eh? Es fascinante. O sea, exacto.
1: Sí. Mm. Y después algo que hemos visto, a ver, a ver si nos, nos atrevemos a, a yo a decirlo y tú a definirlo. Eh, el, el, hemos visto que también... Eh, has colaborado en mantenimiento y creación de agentes que incluyen Q-Learning y Dueling deal, eh, Deep Q Networks, DQN, arquitecturas de DQN, en un mm. repositorio de código abierto. Para personas que conocemos poco este área, ¿nos podrías decir cuál, cuál es la diferencia o en qué consisten el, el Q-Learning y el DQN, el DQN?
0: Vale, el, el Q-Learning... Eh... Lo que os diría es eh, que está basado en la función, la función de, de Bellman y al final es, es una función que mide cómo de bueno es tomar una acción particular vale, en un momento dado. Pensar que, no, que okay. nosotros estamos eh, un, <risa> interaccionando con un entorno, vale. entonces eh, para llegar a ese objetivo vamos tomando acciones, ir para arriba, ir para abajo, disparar, hacer algo, ¿vale? Entonces, tenemos eh, la función de Bellman, que es como una especie de evaluador de cómo lo estás haciendo a cada paso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que al uh -huh. final este DQN lo que hace es utilizar eh, redes neuronales para esa aproximación. Es como una especie de apoyo para, 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 ese, para ese aprendizaje. Y bueno, dentro, de, dentro de, 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 de todas esas variaciones de DQN, pues tenemos... Eh, doble, double Deep Q-Learning, eh, tenemos un montón de tipos de, de algoritmos diferentes y el hecho de elegir un poco este algoritmo es, también va por un tema de eh, generalización, cómo de bien generaliza este tipo de red neuronal con respecto a otras. Por ejemplo, nosotros podríamos usar DQN, bueno, podríamos utilizar como diferentes sistemas de redes neuronales, podemos usar una LSTM que tiene memoria, ¿Vale? Podemos uh -huh. utilizar una convolucional, podemos utilizar una deep forward, ¿vale? Pero aquí lo que, lo que hace este dueling double, double dwelling es como comparar dos redes. Entonces, comparas dos redes y te da como, como esa aproximación, ¿vale? Pero bueno, al final son, son, son métodos. O sea, sí que me gustaría como comentaros, que, que esto es importante, que los minijuegos no son iguales que el juego completo, ¿vale? Los, los minijuegos ¿Qué? son como pequeños... Pe pequeños problemas encapsulados. Acutados. exactamente Acutado. Exactamente. El juego en sí, pues, eh, eh, claro, eh, lo que es esa recompensa de ganar, perder, ese aprendizaje por refuerzo, pues está muy lejos en el tiempo. Entonces había muchos problemas de Sparsity. Entonces, al, al principio, pues, hicieron mucho supervisado, hicieron mucho imitación, ¿no? En plan, darle como ejemplos de humanos. Al final, a, eh, una de las mejores, al final, una de las mejores soluciones que dio el equipo de, de, de Oriol, era el tema de la, de la, del Alpha Star League, ¿vale? Que, que, mm. que era como, como gentes que competían entre... Es un sistema de gente, de gente que compiten entre ellos, ¿vale? Entonces, hay uno como que va que va aprendiendo, ¿no? A, 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 pues a, a, a ganar al enemigo, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me gustaría que, que, que os quedase con que el Full Ladder full Game, ¿vale? El, el juego entero del StarCraft, eh, la solución que han dado... Utiliza muchas más cosas que, que aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Ahí luego okay. hay un tema de teoría de juegos, de equilibrios de NAS, de transitividades entre estrategias, que ya es otro campo que se abre también dentro del Starcraft. Utiliza mucha gente. Han utilizado supervisado imitación. Algo de mal también de, de, de RL habrán, habrán hecho. Pero hay muchísimos campos que han tocado, ¿vale? Pero en estos minijuegos que... De, que, que, que ha hecho el equipo de DeepMind y yo también tengo un repositorio de contribuciones con videojuegos y los de otros de contribuidores de open source eh, sí que se utiliza mucho DRL mucho también Actor Critic vale con RL entonces pues bueno pues sí que sí que comentaros eso que yo creo que es, yo creo que es importante para que se entienda un poco la magnitud un poco del orden de magnitud del desafío eh, me gustaría decir pues claro todo el mundo ha visto el vídeo AlphaStar y tal eh, hay una entrevista muy buena en, en un podcast que se llama Talk RL, que hacen entrevistas de RL, que está, que está en inglés, eh, oh a Roman Ring, que es el que es, eh, es ingeniero allí en, en DeepMind, que dice una cosa que, que es verdad, ¿no? es que, el que, que Starcraft no está resuelto. Han hecho una gente que consigue vencer al 95% de... Eh, porque no está resuelto, ¿no? Entonces, a mí el hecho de este, de, el desafío sigue abierto, ¿no? Y aparte que el, que, el, que el entorno es que es fantástico, en serio, es que... Eh, es que mmm, yo me podría tirar una vida y media solo con el estar Eso en es este, lo que
1: me da miedo a mí de los videojuegos. Sabes, que me...
0: Es increíble, es increíble, es fascinante. fascinante.
2: Ya. Yeah. Bueno, y un poco de, de hablando de juegos, también tenemos aquí que en el 2019 estuviste con Google AI en Mountain View, en California, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si eh, nos quieras contar cómo te embarcaste en esta aventura, en qué consistió todo este trabajo, los tipos de juegos que, usa, que hacías allí.
0: Sí, eh, sí, a ver, eh, bueno, a ver, mmm, yo estuve, pues eso, en, en Google AI previously Google Brain eh, para Stadia, eh, fue una experiencia, uh -huh. una experiencia muy buena. Eh, no, puedo, no puedo contar mucho de, de, de los proyectos en sí porque no, no, son, no son públicos, pero, Perfecto. pero sí puedo. O sea, lo que sí que creo es que, eh, que hay muchos campos de, de, de Machine Learning que se pueden aplicar a, a videojuegos y. Y bueno, pues yo sí que estuve trabajando en temas de, de, de RL y en temas de, en temas de control. Y, y bueno, y sobre todo lo que lo que sí me gustaría es hablar un poco del tema de, de la experiencia de Silicon Valley. ¿no? O sea, yo había, ido, vale. yo había ido, a San Francisco eh, pues de visita unos días a algunos eventos y tal, pero es muy diferente estar viviendo en San Francisco que visitar San Francisco, sobre todo Mountain View. Eh, okay. Es un lugar en el que, bueno, hay, hay, cosas, hay cosas que son increíbles de, de, de Silicon Valley. Y es que, que no, hay, no hay restricciones, o sea, no, no, la gente no se autolimita y, y, y dan mucha rienda suelta a la creatividad real, cosa, que, cosa que, que fue un poco un shock cuando volví a España, porque en España somos súper creativos, hacemos unas cosas increíbles. Pero a veces también como que nos echamos en plan, ah, eso no se puede hacer. O sea, en plan, allí, es, allí en Silicon Valley nadie te dice, nah, y en ese comercio te dicen, ¿Cómo, ¿cómo lo vas a hacer? <ríe> Entonces como... ¿sabes? Sí. Eso es un shock, es un shock cultural eh, eh, brutal, ¿no? Entonces... Eh... ¿Qué
1: necesitas, no? ¿Qué necesitas? Eso es. ¿Qué mm -hmm.
2: sí. necesitas? ¿Cómo te ayudamos para lograrlo? En sí. cambio, aquí es como... Pero, más difícil, más complicado. Pero dicho,
0: <ríe> dicho esto, por ejemplo, en plan de... A, a, y a muchos españoles nos tiene como... O sea, a los españoles tienen mucha consideración por, por, por una porque son muy creativos, y es verdad, ¿eh? O sea, claro, nosotros nos vemos aquí cuando porque estamos nosotros aquí, y, y luego eh, la gente, por ejemplo, española que yo que yo conocí allí en Mountain View, eh, gente muy buena y súper, súper creativa, súper creativa. También digo, se trabaja muchísimo, se trabaja muchísimo, ¿vale? O sea, es, 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 otra, o sea, es, es otro ritmo. Pero, pero, vamos, yo no lo cambio por absolutamente nada. Me surgió, me surgió la oportunidad gracias a una persona de, de Google X, ¿vale? Que conocí, que Google X es la, la, el moonshot factory estos de Google, los que sacaron las Google Glass, los balloons, ¿vale? Y, y bueno, pues quizá, yo que sé, a lo mejor, pues, eh, pues sí que vio como... como como feed conmigo así en un entorno ex de Google ex y, y, y proyectos así más rarillos. Y, y bueno, y, y surgió y, y estuve a punto de decir que no, pero dije, es que sigo digo que no. Eh, Uf, porque claro, no. es como, como, como San Francisco, es que de repente pues también es que es un choque, ¿no? O sea, es que es, es, que es un choque. Eh, pero bueno, dije, mira, esto es una cosa una vez en la vida y bueno, pues... Eh, y, eh, no lo cambiaría, ¿no? Y conocí a gente muy buena. y estuve trabajando, claro, con gente de Pixar, que venía de Pixar, eh, con, bueno. con, gente, con gente muy buena, ¿no? Entonces, eh, estuvo bien, estuvo bien la experiencia.
1: Muy bien. Muy bien. Sí. Y ahora ya, en los últimos tiempos, eh, podemos decir que hace poco, no sé, ha sido en abril, ¿no? Que has entrado en Appium Hub, ¿sí? Appium, o Hub, como... sí. Appium Hub, sí. Eh, eh... como Lead Data Scientist.
0: Uh -huh, Sí, he entrado, o sea, he entrado en, en Appium, en Appium eh, primero, había oído hablar muy bien porque tiene un, un evento bastante bastante importante de, de software Craftman en Barcelona, ¿vale? Y si, los, y si los conocía. Y bueno, pues tuve la oportunidad de, de estar un poquito más en, en contacto con ellos. Entonces, a mí hay una cosa que, que me, que me llama mucho la atención. O sea, a, a la que debería, o sea, la que quiero una cosa a la que quiero redirigir también mi carrera, que es a, a produccionaria, ¿vale? Tenemos como la IA de research, tenemos como los papers, ahora hablaremos también un poco de los papers, pero ahí, ahí, ahí hay una curva, ¿vale? Que vamos a vivir en los próximos 10, 15 años, que van a ser machine learning first products, ¿vale? Y, y productos, y entonces, eso lleva una cantidad de, de, de software y de principios de software eh, embebidos, pero, pero fortísimo, ¿no? Y entonces necesitamos... Necesitamos esas dos patas de manera consistente, de manera segura, de manera robusta. Y, 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 y para mí, buscar ese sitio, ¿no? En plan de, 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 de... con esas prácticas de software, pues era fundamental, ¿no? Entonces, Appium tiene eso. Eh, eh, tiene calidad en prácticas, ¿vale? Tiene gente buenísima. Y luego también, pues, hay un feed un poco de de valores, ¿no? Yo soy una persona pues que evita las narrativas cíclicas y, y que me gusta crecer, aunque implique equivocarme a veces. Entonces, uh -huh. eh, ese principio de Never Stop Growing y, y, y ese espacio seguro que, que, que hay para cometer errores y esa transparencia que tienen, que es, uh -huh. que es eh, fenomenal. Entonces, bueno, pues me uní para, para ayudar y potenciar sobre todo el área de data y, y, y estoy estoy bueno, estoy muy ilusionada porque, porque siento como siento valor y pero también que me dan ownership, eh, que me guían con honestidad. Entonces, estoy, estoy, estoy muy contenta. Además, eh, tienen, o sea, bueno, tenemos eh, este, este tema de, de, de crecimiento y autodesarrollo. Entonces eh, está, está muy bien. Está muy bien, estoy, estoy muy contenta, ya os, ya os contaré. <ríe> eh, muy pero, bien. Sí, sí, sí,
1: sí. Porque además has empezado hace muy poco, o sea que sí, tienes sí. todavía mucho, mucho más que contar. Sí, en, si
0: les, seguías, en... sí. les seguía desde hace, desde hace bastante tiempo, pero sí, acabo llevo yo pito tiempo. Sí.
1: Muy bien. Y, y hemos visto también en LinkedIn que eh, estás eh, o tienes un proyecto eh, que mm -hmm. se llama M Empathy. Empathy. Uh -huh. Memphis, perdón. Sí. Eh,
0: sí. Eh,
1: Cuéntanos. Os cuento,
0: os cuento un poco sobre esto, porque es muy curioso. A ver, eh, hemos hablado, yo creo, que durante este tiempo, ¿no? En plan, de, de todo el tema de crear, de todo el tema para, de crear para solucionar problemas. Y, 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 y yo siempre pienso en el tema de las exploraciones controladas. ¿Vale? Eh, eh, sí. Y estos proyectos que, que van creciendo en los que, los que uno como va probando cosas o, o va como formulando hipótesis y cosas a las que tiene que tener, ¿vale? Eh, eh, cuando, cuando volví a España por todo, bueno, to, toda, la, toda la pandemia y tal, eh, me animé con esto. Eh, por un lado quería seguir como desarrollando ese skill set técnico que había, que había cogido en Google, ¿vale? Eh, con el tema de los videojuegos y con el tema de Unity y CESAR. Al final, yo había estado trabajando también mucho en Python. Cessar es pues, un lenguaje de programación altamente tipado. O sea, es muy diferente a Python, ¿vale? Mm -hmm. Es mucho más de, de bajo nivel. Entonces, quería seguir, quería seguir con, con, con eso. Y luego, pues, eh, siempre me había llamado mucho la atención de todo el tema de los agentes eh, y los personajes que no juegan al videojuego, pero que son capaces de crear un videojuego con un humano, ¿vale? Y ahí surgió un poco, un poco esto, eh, esta, estas ideas. Entonces, lo quería juntar también con, con el tema de, de que la gente está con pandemia, que, hay, que, que con, este, con este isolation, ¿no? con, con que la gente está como más aislada, que no puede hablar. Entonces, surgió esta idea de hacer una conversación con una IA a través de, a través de un videojuego. ¿vale? Entonces, bueno, pues al final empatía sí, es eso, es una conversación con una gente, ¿vale? Eh, en el que va, la persona pues va descubriendo algo sobre, sobre sí misma. Entonces, bueno, pues a, a lo largo de este recorrido, pues he probado muchísimas cosas, ¿vale? Empecé a, probando aprendizaje por, por refuerzo, incluyendo el diseño de recompensas eh, basadas en un poco en plan en cómo era capaz de, de la gente de ser empático con la persona. Luego vi que eso, pese a que funcionaba, funcionaba así así, empecé a probar imitación ¿vale? Que es darme ejemplos de frases de cómo podía resolverla, cómo podía contestar el agente a, a esa persona, pero eso al final no escalaba, porque estaba como, y también era como muy sesgado, porque estaba basado en, en las contestaciones que yo haría, ¿sabes? Entonces, claro. falta, fa, faltaba ahí en plan de tal. Entonces, ya me, me, me lancé a temas de lenguaje. Sobre este, sobre este proyecto, sí que es cierto que, que era un salto, porque porque lo presenté al, a la IDE, al workshop del EXACT, que es una conferencia AAA, y, y posteriormente al New Rips 2020, a uno de los, de los workshops eh, que se llama When Language Meets Games. Entonces he empezado como, y, y bueno, por suerte me aceptaron los dos, los dos papers, y, y entonces... Eh, He aprendido aquí, en plan de, de los proyectos técnicos de Machine Learning, de cómo comunicar de manera como más rigurosa, la comunicación en research es súper complicada, ¿vale? Tienes que darle como, como mil vueltas a lo que dices, poner referencias, entender bien lo que se dice, que lo que digas sea la única manera, la mejor manera interpretable de lo que quieras decir. Entonces, eso es un, un desafío a nivel de comunicación, ¿vale? Y luego a nivel de estructura. Eh, entonces, me ha, servido, me ha servido muchísimo porque, porque eh, al final el Machine Learning pues, pues tiene muchas capas, ¿no? Entonces, tú tienes una capa a lo mejor más de producto o comunicativa, ¿no? Como la que estamos ahora eh, practicando ahora mismo. Que necesitas unos conceptos, necesitas también unas habilidades, ¿no? De resumen, de saber, de saber comunicar, de saber contar y tal. Luego, pues, tenemos el desarrollo. El desarrollo, pues, eh, que tienes que saber implementar, tienes que saber qué particularidades técnicas tienes en cada modelo, tienes que saber las clasificaciones y tal. Y luego está la parte de research, que sigue siendo, ¿no? En plan, en la que tienes que descubrir, hemos hablado también de este descubrimiento, ¿no? Y, y, y tienes que, que experimentar, ¿no? Entonces, eh, toda esa experimentación, pues, tiene como sus reglas, sus, sus, la investigación tiene como sus, su estructura, ¿no? Y, y, y no es fácil, es una cosa como... Eh, es, 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 es difícil llegar a eso, ¿no? Es, es muy difícil. Pero sí que es cierto que, que me ayuda mucho porque además, eh, perdonadme si estoy hablando así un montón, ¿no? ¿eh? Es que, eh, hay una cosa fascinante que es hacerte el prototipo del videojuego, que lo tengo que, que está el prototipo y que puedes jugar y que puedes como hablar con la IA y luego escribir el paper, ¿no? Entonces son como, como dos mundos como muy diferentes eh, uno en el que estás creando algo, ¿vale? Y otro en el que estás escribiendo, o sea, estás como elaborando experimentos y comunicando los resultados, ¿no? Entonces, sí que creo que, 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 que es importante también cuando, cuando se hace research, esa parte ingenieril de probar las cosas y de ver cómo funcionan cómo funcionan las cosas. Eh, y esto no, yo lo sigo desarrollando, ¿vale? Ahora, por ejemplo, después de, de refuerzo y limitación, ahora estoy implementando... Eh, un paper, o sea, bueno, lo he implementado un paper de Uber AI que ha hecho un modelo uh -huh. de, que se llama de plug and play models con modelos de discriminación eh, sobre la arquitectura de Transformer que te, que te hacen una generación controlada del lenguaje usando GPT
1: <risa> wow.
0: eh, y, y claro, ahora ya es, por ejemplo, todo ese problema de los sesgos de imitación de mis respuestas pues ahora tenemos otro, otro, otro desafío ¿no? que es controlar GPT es como esa, esa ballena, ¿no? Que, que, que entrenada en, 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 en Reddit, ¿no? Y, 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 está, y, está, y está fenómeno. O sea, es, es, es increíble. Es increíble. Mm
1: -hmm.
2: Muy bien. Bien, perfecto. Y ya no sé si... Sí, bueno, lo último que hemos oído es que también has empezado a colaborar en un fondo de inversión que busca proyectos de IA no sé si quieras contarnos un poco al respecto sobre esto. Sí, os cuento.
0: Eh, bueno, yo formo parte de la, la, de la comunidad de Google for Startups, estuve en Teton Valley y, y uh -huh. trabajé eh, para Karel. Karel fue, fue líder de Google for Startups durante, durante un año y ahora se ha, lanzado, eh, a la, se ha lanzado con su propio, bueno, con un fondo en el que se llama Backfound, que está basado como también en una gran comunidad de, de backers expertos técnicos en diferentes áreas de dominio. Entonces, bueno, pues yo estoy echándole un cable, sobre todo en proyectos de, de machine learning, ¿no? Entonces, por un lado, estamos buscando proyectos y estamos analizando y ayudando a emprendedores. Y sí, pues, bueno, pues sí que me gustaría aprovechar esta, esta oportunidad un poco, pues, para, para, para dar, para dar eh, la oportunidad a emprendedores de proyectos de IA que puedan estar utilizando este podcast y que estén buscando financiación. Eh, para que se pongan en contacto con, con Karel o con Bakfun, y bueno, que, que yo les, que efectivamente que le que que podemos echar un, un, una mano encantados.
2: ¿Lo sí, perfecto. Mm -hmm. Sí, sí, ponemos ponemos el link en la descripción del episodio sin ningún problema, si todos los que estén interesados puedan participar, y bueno. Gracias. A ver si nos ocurre
1: algo a nosotros, ¿no, Karel?
2: Sí. <risa> sí, exacto, también aquí desde España ya hacemos algo interesante.
1: <risa> Muy bien. Y ya hablan en otro orden de, de cosas, ya fuera de lo que es la parte, digamos, más, más tecnológica del trabajo. Sí. El, el, no hace mucho ha sido seleccionada por Business Insider como una de las 23 personas menores de 35 años uh -huh. eh, líderes de la revolución tecnológica. ¿Qué se siente al ser seleccionada en, en un tema así? Uh.
0: Pues yo no me esperaba, no me lo esperaba a mí, a mí el Business Insider sí. yo, yo, yo seguía en medio cuando, sobre todo el americano, antes de que lo, lo implantaran en, en, en España eh, Bueno, pues a ver siempre, siempre que, que te reconocen, reconocen el esfuerzo que haces por algo pues eh, eh, siempre, siempre está bien eh, o sea, yo quiero decir una cosa también de que eh, no es fácil o sea la gente piensa siempre ah, el concurso de la NASA o sea en que, que vienen las cosas fáciles pero no es nada fácil hay muchísimos muchísimos desafíos a mí hay muchas cosas que me han costado mucho trabajo y, y lo que me queda ¿no? <risas> que no creo que, que no que creo que van a seguir habiendo cosas difíciles por el camino desafíos entonces bueno pues sí que sí que está bien me sorprendí mucho también porque porque bueno porque la gente que que también tenía el, el, el premio es gente como muy, muy buena y, y bueno, pues eh, siempre te entra un poco de síndrome del impostor y tal, pero, pero sí que creo que, que, que da energía ¿qué sentí? pues energía, sentí como energía como para, para seguir haciendo, dice bueno pues eh, voy
1: a seguir haciendo
2: cosas. Muy bien. Sí, no na, no te dejes llevar por el síndrome del impostor, nada que ver, o sea, wow. con todo lo que nos estás contando, o sea, me parece que, que me falta mucho por aprender, ¿no?
1: Y a, me estoy probando que... yo de cosas que no hemos mencionado, como por ejemplo, en, creo que fue en 2018 organizabas meetups de TensorFlow. Sí. Me acuerdo eh, yo. Mira. Sí, sí, ah, o sea, claro. que hay mucha gente de Spain AI que alguno te conocerá por lo del Deep Asteroid. Y otros por los meetups estos, te, te lo garantizo, que hay gente que lo que recuerda es eso, que eras como la, la embajadora y una persona súper conocedora de, de TensorFlow y que, bueno, pues eso, que, sí, sí. Que, que lo del Business Insider no es por el Deep Asteroid nada más, sino que es, que es por una notoriedad en, 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 en una exposición en muchas áreas, vamos, claramente. Uh -huh. Que
2: sin duda son todas áreas muy interesantes y que han requerido lo que tú has dicho, trabajo y esfuerzo y, y vamos, que lo has hecho y felicidades por este premio.
1: Y desde esa posición, ¿qué te gustaría decirle a otras mujeres u otras personas en el, en el mundo, a modo de motivación?
0: motivación. <risa> que los desafíos forman parte del camino, que los vean como oportunidades para aprender, eh, que... No existe el, el, el overnight success, el hacerse, el, el, no existe eso. Eso es una cosa que la vemos, noche al día. sí no existe, uh -huh. no, que no existe ese, ese éxito de la noche al día. Que ese éxito de la noche al día es lo que se ve, pero no es real. Es. Uh -huh. <ríe> y y, que, y que, eh, que, que, que hagan algo que les rellene y que se enamoren de los problemas, no de las
1: soluciones. Eso ya nos, ya nos lo comentó un entrevistado antes, yo creo que fue Andrés Torrubia. Sí.
0: Andrés puede ser, Ay, Andrés creo es que mucho, sí, ¿eh? Andrés es así. <ríe> a mí Andrés me encanta, Hemos tenido, yo con Andrés he tenido conversaciones súper profundas sobre, sobre la industria y ¿eh? sobre la IA y, y, y súper consistentes, o sea, Andrés es muy bueno. Uh
2: -huh. Bueno, y eh, ya dado todo lo que nos has contado y todas las cosas que te hemos también preguntado ¿Qué le dirías tú a la Gema del Futuro? Para cuando escuches esta entrevista quizá en el año 2042
0: ¿A la Gema del Futuro? Uh -huh. ¿Qué le diría a la Gema del Futuro? No sé, le preguntaría, no le diría nada le preguntaría si ha salido todo bien <risa> hay algo que debas saber eh, le preguntaría, ¿no? Le, le preguntaría algo, le preguntaría si es feliz o, o, o si va todo bien. Eh, quizás una pregunta genérica, como para no entrar en una paradoja espaciotemporal, ¿no? ¿Va todo bien? <risa> Eh, no sé si es una respuesta válida.
2: Es súper válida, está muy bien. O sea, es, es muy curioso porque uno siempre de que quede que le diría y que bueno, no sé, sigue así o no, pero tú tienes curiosidad, ¿no? En saber si la cosa va bien y eso, eso es algo súper interesante de saber siempre. Y, y bueno, ya estamos a punto de cerrar la, la entrevista y nosotros tenemos la costumbre de, de pedirle a nuestro invitado anterior que haga una pregunta para el siguiente invitado. Y pues la pregunta para ti, Gemma, es que si hubiera la posibilidad de almacenar un año de recuerdos y pasárselo a tu hijo o hija, ¿qué año sería? Si hubiera la
0: posibilidad de almacenar un año de recuerdos y pasárselo a tu hijo o hija, ¿qué año sería? Pero, uh -huh. pues mira, cuando te voy a contestar primero te voy a contestar con otra pregunta, ¿no? En plan. Perfecto. Eh, o sea, la primera pregunta que me haría sería ¿para qué? O sea, ese, ese año de recuerdos ¿cuál es la lección? ¿Sabes para qué para qué
2: utilizaría? Porque cada año supuestamente pues Elige. podría tener una lección. Elige, 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 elige. Claro. Exacto, ¿Qué, ¿qué lección quieres darle a tu hijo? Entonces le das ante, ese año de ante, recuerdos. Ante
1: preguntas ambiguas, mm, ¿puedes mm. escoger lo que te apetezca más contestar? Yo también lo pensé, ¿eh? yo cuando escribí la, la, la pregunta dije, Joder, la pregunta es ambigua, porque lo de pasárselo además no entendí muy bien, o sea, tenía una doble lectura, podía ser pasárselo para que aprendiera, para que disfrutara, o pasárselo como que se lo quieres meter en la No sé, pues precisamente por esa ambigüedad, lo que te apetezca contestar. Ya le preguntaré yo a Alberto Conejero, que es el que hizo la pregunta. Le uh -huh. exactamente qué, qué matiz le querías dar a esto, ¿no? Pero...
2: Sí, pero cualquier respuesta es completamente vale. válida. Sí, Efectivamente,
1: no hay examen. Eso es. Estamos en Silicon Valley. <risa>
2: La creatividad se premia,
0: sí. eh, pues, quizá eh, le daría un año en el que quizás el, eh, de 2015 a 2016, pero no de enero a enero, okay. eh, o, o, o esa época más o menos, eh, o sea, un año en el que en el que ese hijo o hija hubiese entendido lo que cuesta transformarse y hubiese visto como esos primeros frutos, ¿vale? Pero que hubiese vivido como, como ese, ese momento, ese momento de, 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 de lucha por la transformación. Luego verlos... Okay. Pero, luego, pero no como en una peli, porque en una peli vemos a, 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 ¿sabes? a Rocky Balboa corriendo cinco minutos y, y, y de repente ya está en el ring y ya lo está como, como teniendo éxito, ¿no? Entonces, quizá como... Uh -huh. como como esa realidad de, de tiempo no, no tan elástica, o sea, elástica ¿no? Eh, mm.
1: Muy bien. Sí, sí. Y ahora es la hora de la venganza. Venga. Eh, ¿Qué pregunta querrías que le hiciéramos al próximo entrevistado o entrevistada?
0: Vale. Pues a ver, a ver. Eh, vale. Vale. Eh, mm. Se me ocurren algunas, ¿vale? Las voy a soltar y ya luego, pues me. Hola. Me, me decís. Uh
2: -huh. bueno. ¿Vale?
0: Una sería como: imagínate que solo que, que te das la oportunidad de hacerte como, como experto en tu en, EN una disciplina dentro de la IA. ¿Vale? Wow. ¿Cuál sería y por qué?
1: Con una, con, con una píldora, ¿no?
0: Con, sí, uh -huh. con una disciplina, exactamente. En plan de. Ahora en... sé, sí. teoría de juegos. De tomar la píldora. Pero solo de una. Y, sobre todo, lo que más me interesa es ¿por qué esa?
2: ¿Vale? ¿Vale? ¿Por, qué?
0: Por, por, qué, ¿Por qué? O sea, que elija y, y ¿por qué? ¿Por qué esa y, y no y no cualquier otra? no Esa sería uh -huh. una así como más como más, eh, como más eh, sí, más técnica sobre para, para ver un poco los intereses. Eh, luego hay otra... Vale, luego hay otra, que es eh, ¿cuánto tiempo crees que los agentes de lenguaje van a tardar en pasar el test de Turing?
2: Ok, ¿Vale? perfecto, esa me gusta. Esa me gusta mucho. Okay.
0: Vale. Y <ríe> bueno, las dos me han gustado, la verdad. <ríe> y, y bueno, y a ver... Y... Yo creo que con esas dos, luego se me ocurren un poco más, pero son un poco más carciosas tampoco. Podemos
1: quiero. poner un buzón si quieres. O sea, ya, es que,
0: pero bueno, con, sí, con sí, esas claro. dos, yo creo que con esas dos, en plan, ya elegís luego la que más os guste. A
1: vosotros, Te veo desatada,
2: sí, sí. Ya, no, sí. Así. No, pero... si, fuese por preguntas, pero si no quieras, no quieres
0: no. preguntas, no preguntas.
2: Pero entonces, si quieres, nos haces más preguntas, nos las envías, y entonces algún entrevistado que tú puedes sugerirnos, uh -huh. se las hacemos. Ah, vale. Entonces... Vale. Ahora, si quieres, nos das algún nombre a quien podamos entrevistar. Sí,
0: um, a mí yo os recomendaría um, a Elena Alfaro. Ha sido como la cabeza de Data Analytics mucho tiempo y también por lo que hemos hablado de, de las preguntas que me habéis hecho del, del BVA, del banco. Yo creo que Elena uh -huh. eh, bueno, o sea, Elena eh, ha hecho muchísimo. Y bueno, pues a mí, a mí siempre yo siempre la sigo. Y colaboramos hace poco las dos en un blog post que sacó el BBV eh, también. Y,
2: okay.
0: y bueno, sí que es una figura en la que yo me, me, me fijo y sigo para, para estas cosillas. Entonces sí que me gustaría como recomendarosla.
2: Perfecto. Mm. Mm -hmm. La anotamos.
0: Yeah.
1: Hemos terminado ya la parte de entrevista y pasamos a la batería de preguntas, que si comentas que ya nos has escuchado antes en unos sí. cuantos episodios, no te pillarán muy de nuevas, pero bueno, aún así intentaremos ponerte en algún... Nah, no ponemos en aprietos a nadie de nosotros.
2: Bueno, ya sabes entonces que esta sección es para que contestéis rápido y sin dar muchas vueltas a, a una serie de preguntas que tenemos preparadas, uh -huh. así que si ya estás lista, pues empezamos. Vamos a por ello.
1: Empiezo yo. ¿Qué canción te pone las pilas?
2: The eh, Scientist, de Coldplay. Mm, muy bien. ¿Android o iPhone? Android.
1: ¿Qué tienes de fondo en la pantalla de tu ordenador o de salvapantallas en tu móvil?
0: Una montaña.
2: Okay. Eh, ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieras acabado trabajando en esta área?
0: Estaría trabajando en un estudio de arquitectura, probablemente haciendo planos.
1: Bien. ¿Y qué estarías haciendo ahora mismo si no estuvieras en esta entrevista?
0: Dando un paseo, porque es lo que hago todos los días.
2: Ya. ¿Y qué no es lo has, más loco que has hecho últimamente? Nos
1: sentimos culpables, ¿eh? No, soy? no, no, para nada. Lo más
0: loco, lo más loco, uh, pues lo más loco que he hecho ha sido pasarme dos horas jugando un nuevo videojuego que es fascinante, que os voy a contar, que se llama Spirit Father, eh, que okay. va, es, es un videojuego que va de, de cambiar la reacción con la muerte. ¿Vale? Está, está basado, está basado en, en el universo un poco del estudio Ghibli y va de que tú eres el, el sustituto de Caronte, entonces tienes que llevar a las almas, eh, acompañas a las almas en un, en un viaje, ¿vale? Pero es súper eh, tranquilo, es súper positivo, es súper. De hecho, una de las mecánicas que tienes para las almas es para abrazarlas, eh, las tienes que escuchar, tienes que hacer como eh, misiones con, con ellas y tal. es... Eh, es súper, de hecho es como muy es muy reconfortante, es positivo y, y está muy bien, y lo más loco pues, pues eso, pasarme dos horas ahí jugando a eso
1: Muy bien ¿Y si pudieras viajar a cualquier época ¿a dónde irías?
0: Si pudiera viajar a cualquier época iría a, probablemente al Renacimiento a ver si, a, a ver si me dejarían hacer, hacer, cosas, hacer cosas así locas y seguir creando pero un poco en ese contexto, ¿no?
2: Claro, sin todas las herramientas de hoy en día. Y bueno, si gracias a la inteligencia artificial fuera posible recuperar alguna conversación o recrear alguna conversación con cualquier persona de cualquier época o incluso algún personaje de ficción, ¿con quién hablarías?
0: Me gustaría hablar con Turing, pero me gustaría hablar con Turing después de Enigma. Y ah, en su última en su
1: última etapa. Muy específico, ¿eh? Ya te falta uh -huh. poner día nada más, ¿vale? <risa> <risa> y, y a esta yo creo que sabemos la respuesta, la siguiente. PyTorch o TensorFlow?
0: Bueno, claro. Eh, pues la, lo que te voy a decir es eh, TensorFlow 1.7. Ah, bueno, esa, esa versión. <risa> esa versión.
1: Esa porque... versión. Y no la 2. La 2, no
0: bueno, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que con la 2 ya introdujeron todos estos, lo que yo, yo llamo de Neural Network Menu, ¿vale? Que es cuando tú tenías como todo este menú. Entonces, eh, que está muy bien, pero que, que, que era como menos flexible. Entonces, también la gente a partir de ahí, por esa capa de API de alto nivel, se empezó a mover mucho a PyTorch porque les permitía como más flexibilidad también teniendo como esa esa idea, ¿no? De, o sea, esa manera como de crear. Entonces, eh, a mí me gustaba mucho, tenía un punto, eh, 1.7, que tenía como una manera de hacer los grafos muy guays eh, y que sí que que sí que estuve trabajando más con ella, eh, con, bueno, con esa versión. Eh, pero bueno, sí, a ver, claro, yo elijo Tensor también pues porque he seguido mucho el he seguido mucho el, el proyecto, pero entiendo, pero, pero, pero PyTorch, o sea, es que en realidad está muy bien también, ¿eh? O sea, no, sabes, hay eh, me que desmerecer.
2: Y vale, ¿una cita o frase que te mole o que sea tu mantra?
0: Vale, una cita o frase que me guste que sea mi mantra. Vale, hay una de que es bueno que está muy vista, eh, que es del Dr. Zeus, que dice Don't cry because it's over, smile because it happened. ¿Vale? Okay. Que, es, que es como que, que me ayuda mucho a mí a... A sobre sobreponerme a los errores y aprender, vale, porque al final como que como que el error forma siempre parte del proceso y lo tenemos como muy muy víctima, o sea lo victimizamos victimiza, o sea no, ¿cómo se dice? Lo
1: victimizamos, sí sí sí, sí, sí lo
0: victimizamos sí. o nos victimizamos a nosotros mismos cuando cometemos errores y en el fondo el error, o sea es que para, para, para tener éxito tienes que equivocarte, entonces eh, eh, esa, esa frase un poco me, me lleva a, 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 bueno, a decir de, bueno, aunque te has equivocado, pues eh, estás aquí, sonríe lo bueno y tira para adelante, ¿no? Entonces eh, me ayuda. Muy, muy
1: bien traducida. ¿sabes? Muy bien traducida. Sí,
0: sí. <risa> Pero bueno, y depende del día la
1: película, la película que más veces has visto.
0: Vale, hay una película muy buena, alemana, que me la he visto muchas veces, se llama Corre lo la corre, que, que, que va también como, ¿sabes? No, no os voy a contar nada, se llama Corre lo la corre, esa película la he visto mucho, otra que he visto mucho es El Club de la Lucha, pero la he visto sí. mucho porque soy muy fan del escritor, de Chuck Palahniuk es un escritor sí. maravilloso, o sea, Chuck Palahniuk es capaz de crearte una atmósfera con tres frases, tiene más de eh, seis libros, os, os aconsejo uno sobre todo que se llama Fantasmas, que habla como sobre esos... esos esas cosas interiores, esos fantasmas, eh, esas, esa especie de, de, de cara multidimensional y poliédrica que todos tenemos, ¿vale? Y me gusta mucho ese escritor porque cuenta historias, pero también habla sobre, sobre la vida y sobre, sobre, sobre la, las metacosas de la, de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho esa película porque me lleva mucho el imaginario del libro y creo que está como súper bien dirigida, ¿no? Y, y muy bien hecha. Entonces, quizá el Corre, la Corre, Cluel la Lucha, las he visto un montón de veces.
2: Bien. Genial. ¿Y qué es lo más raro que te han contestado Siri, Alexa, Cortana o Google Home?
0: Lo más raro que me han contestado
2: eh... Vale, sí. sí.
0: Vamos a ver, cuando, cuando esto es real, os lo juro. Eh, al principio de, de Google Home, ¿vale? Cuando estaban como, como probando Google Home, consigo un Google Home, ¿vale? Y entonces eh, entonces yo todos los días le hacía la misma pregunta al Google Home, ¿vale? Todos los días llegaba uh -huh. y decía... Eh, además, al Google Home le puedes llamar Bubu y te contesta, ¿no? Porque yo estaba ya harta también del OK, okay Google. Si le llamas Bubu, ¿te entiende También es como una especie de hack eterno. Sí, le puedes llamar Bubu. Le decía, Bubu, ¿qué, ¿Qué? has aprendido hoy? Siempre, siempre la misma frase. Siempre la misma frase. I learned a few things eh, today. My engineers told me a few things today. I can also learn something from you. Siempre te devuelve para que le des más información, ¿no? Entonces, eh, todos, los días le hacía, todos los días le hacía la misma pregunta. Entonces, claro, con esta idea de que la inteligencia artificial, o sea, de, de, que, es, de que es aprendizaje, ¿no? De, uh -huh. Entonces, yo digo, a ver, si, a ver si algún día le, le, hago, le hago una pregunta y me contesta o sea, esta misma pregunta. Y un día, ya llego a casa, abro, abro normalmente, hey, Bobo, what did you learn today? <risa> y me dice que, que... Y entonces me contestó que había aprendido eh, a buscar mejores recetas de cocina en internet, ¿vale? Entonces me digo, okay. vale, o sea, entonces fue como, Dios mío, después de, yo qué sé, en 90 días, dos meses, ¿vale? Haciendo la misma pregunta con la misma respuesta, pues tal. Otra cosa que me pasó también eh, tal con el Google Home es que yo estaba tal y de repente le hice, por favor, oye, please. Y me dijo, ahí va, la, esa es la palabra mágica. Entonces fue como, wow. vale, vale". Ese, también, ese también fue hardcore. Y hay alguna más por ahí, pero, pero esas dos son las que más recuerdo. Ya,
2: yeah,
1: qué bien. Muy bien. Y última pregunta. ¿Sí o no has buscado tu nombre en Google?
0: ¿Sí o no he buscado mi nombre en Google? Eh, sí. sí. Todo el mundo yo lo creo, hace. Yo creo que mundo. alguna vez lo he buscado. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. A ver, no, no, no últimamente, eh, pero alguna vez supongo que sí. Yo creo más en imágenes, para ver qué imágenes había. Eh, pero, por ejemplo me he buscado más en GitHub para ver, para ver si en cosas de GitHub y tal, sí que me he buscado más por temas de, de, de repositar eh, pero en, en Google no tanto pero sí, alguna vez supongo, sí, sí
2: ok y bueno, ya estamos llegando, o sea, ya se acaba aquí la batería de preguntas y entramos a la última fase eh, de la entrevista que es la cita final para finalizar esto o cerrar con una frase que nos inspire, ¿no? Y nos pueda dar este, algo, algo para irnos... A, a pesar de todas las cosas motivantes que nos has dicho el día de hoy... Vale, como, como ¿no? el epitafio. Como el epitafio, pero, pero para no hacerlo tan fácil, ya que tú tienes varios... Ya, ya, ya hemos visto que tienes varios consejos y varias cosas y nos has, nos has, que nos has dicho a lo largo de la entrevista, le vamos a dar una vuelta de tuerca... Vale. Y vamos a generar eh, dos palabras de manera aleatoria. Uh -huh. Y nos gustaría que pues encajes estas palabras en, en la frase.
0: Venga, vamos a por ello.
2: Así que estoy generando las palabras. Y son manopla y boomerang. Son las dos palabras que debes encajar. Manopla, manopla, y, manopla y boomerang. Y boomerang, sí. Sí palabras de uso cotidiano vale, vale, sí, sí,
0: sí yo, yo el boomerang lo uso todos los días
2: eh... exacto, como todos
0: vale, y tiene que, y tiene que embeber una, un, una inspiración
2: o una lección de vida ¿correcto? bueno, pues, a, sí, sí sí vamos a, sí,
1: a, o, o, por o puede supuesto ser de, como lo de los juegos, de un, de un trocito pequeño vale, también, vale,
0: vale. vale. no hace falta que sea
1: de vida vida
0: sí, eh, Vale, ya tengo, tengo algo, no sé si es muy bueno, pero bueno, eh, todo en la vida nos vuelve, así que procura tener a mano una buena manopla para cuando te lleve ese boomerang.
2: Ah, mira. pero esta, esta frase Más está muy buena que noto, o sea, que sea. no, no esta, esta frase o sea ha quedado increíble también por la complejidad de las palabras cotidianas
1: vosotros estáis con chavadas? tú le has pasado las palabras antes, ¿verdad?
2: no, 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 no nada seguro. que ver. las no, he generado apenas he, he abierto esta, el guión esta tarde o sea, he dicho, bien. la voy a generar ahora para ver y no le he pasado nada a nadie pero bueno, con este pedazo de frase y mm. reflexión, pues cerraremos la entrevista. Ha sido de verdad un placer tenerte hoy en el podcast, Gemma. Muchísimas gracias. Gracias
0: a vosotros. La verdad es que me lo pasa muy bien
2: y se me ha el tiempo. Pasa el tiempo sí, la, la verdad es que sí, ahora estoy viendo la hora. Así que bueno, eh, te agradezco mucho por este tiempo. Eh, espero que puedas salir a caminar. Mm -hmm después de la entrevista y, y también agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en dos semanas volvemos con un nuevo episodio.
1: Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook, YouTube, donde nos podréis encontrar como Spain AI. Hasta pronto, amigos y amigas.